0: 早安，大家早安。Hi，
1: 早安，大家早安。欢迎大家来到今天全球串联早安新闻的专题节目
0: 。我们今天要呼应的是，我们早安新闻这个节目从一开始就每天几乎都一直在关注的一个议题
1: 。我觉得有的时候，同样一件事情带来很多很多不同的影响。疫情很严重的时候，夺走了生命，造成很多很多经济、民生、世界上面的恐慌。可是另外一方面，没有疫情。我觉得早安新闻好像也不会这么顺利的一直开播到现在。
0: 这是实在话。对、嗯，我们两年前从 Clubhouse 开始嘛，那当时就有一位助战专家林世璧孔医师，就帮我们大家去用比较白话的方式去了解，哎，公共卫生的政策，还有疫苗到底是什么事情
1: 。对，那一阵子从世界各地都有很多人很关心，或者是在他们原来的国家或所在地听不懂，然后就上来在我们的节目上面尽情的问。秉持着同样的精神，在疫情三年之后，我们现在持续再回来关心疫情对于大家的影响，还有最基础的工位的知识。那今天呢，在节目上面，我们邀请来一位特别的嘉宾，我觉得他超 man、超霸气的
0: ，非常难得的一个机会，我们邀请来中央流行疫情指挥中心的指挥官王必胜，也就是卫福部的次长。
1: 次长为什么说就是霸气跟这个超美呢？因为次长是刚刚主持完，现在是台湾是每周四下午两点的外交部记者会，嗯，就直接赶来录音了。嗯、次长好，
2: 哎， hey, 主持人好，各位听众大家
0: 好。
1: 哇，这个声音，这个语速，<笑>
0: 感谢指挥官今天大驾光临。那我们也会问一些蛮直接的问题，希望可以让指挥官跟大家直接来说明，可以让大家更了解我们现在在推行的政策。因为我讲实在的，大家生活上的感觉，好像对很多人来说，疫情已经似乎过去了一样。可是，其实还有很多需要大家去了解跟关注的议题
1: 。没错，那我觉得霍尔刚是比较礼貌、比较正向。更多的人是他觉得这个事情他从头到尾都没搞懂了，嗯、他现在很疲乏。但是最后一个机会，我们看看现在由指挥官来告诉我们他心目中的标准跟现在的观测重点
0: 。对，那我们现在很多地方相对的规定也都变松了嘛？那我们接下来指挥中心的重点会放在哪里？好，我想我首先我要讲
2: ，就是说刚刚说三年其实是快三年半，
1: <笑>时间模
2: 糊。呃<笑>、欸，我们之前哦，因为我们做的这些疫情的这些统计哦，其实都是算蛮认真，数据也很详尽<是>那所以大家都会很关心每一天的确诊数啊，哈<對>是多少个哈？那当然到了某一个时间点哦，那我们就不再通报这些所谓的确诊数，<是>那轻症。跟这个无症状的，当然我们就不通报，那就通报这些所谓的中症或重症。那现在的重点就在于说，我们透过这些中重,重症的这些资料收集，我们还是可以知道疫情的状况。嗯，也就是说，在这个我们的致死率或或者致重症率稳定的这个情况下，这个的确是已经很长的一段时间都很稳定。那我们可以用这个中重,重症去回推现在社区流行的状况。哦，那另外还有一些方式，比如说像抗病毒药物的使用，那还有医疗资源的运用，这些监测我们都可以，诶、呃，不能说是非常精准，但是可以概略的知道说，我们现在社区到底流行的状况怎么样？哦
1: ，听起来就是不是微观的去看每一个细琐的个案，有点像抓粽子头，就是一个，比如说社区的，或是用药的，或是中重,重症去回推现在疫情变异的状况。嗯、是
2: ，那我想。你刚刚问到的是重点，对，我想我们的重点现在就放在第一个，就是中重症的确诊病人，嗯、他有没有得到适当的医疗照顾？嗯，哦，这个是最重要。第二点就是对于高风险的一些我们的族群呢，他在染疫之后有没有得到这个抗病毒药的治疗？嗯，这是我们两个最大的重点。我举个例子来讲，假设是像两位主持人这么年轻，那得到之后。可能就也不用太在意，好，那他一段时间过几天就好。可是如果是六十五岁以上的长者，嗯、他确诊了，那我们也希望他能够做个检验，嗯、就是他有症状，我们计划他做检验。那确诊之后，我们希望他去就医，去领取这个公费的抗病毒药，因为那个抗病毒药会降低他转成中重症。也可以降低未来如果发生死亡的风险哦，嗯、所以这个两点哦，照顾中重症症病人，照顾脆弱族群哦，这是我们现在最重要的重点
1: 。嗯，那如果刚才指挥官提醒我们，嗯、就是其实是三年半了。对，如果它变成四年、四年半，就是长期的，那这个观测重点还会有变化吗
2: ？是，我想最最重要的一点就是这个病毒有没有在变异？嗯。那这个变异是不是造成这个新的风险？也就是说，有没有产生具有威胁性的新变种病毒？应该这样子讲是比较精确，因为目前看这个病毒的演化是越来越轻症，是哦。那即使它传播力很强，对，那它如果是越来越轻症，那就越来越类似像流感，嗯，好、哦，那这个是我们预估它的方向。那中间如果没有再产生。呃、新的让这个症状更厉害的，或者是死亡率更高的变种，那我想它会渐渐的哦，像这个流感化，好、哦，那所以这个部分是我们最重要的一个观察点。那我还是要说明一下，嗯、这个病它不会离开我们的社会啊、哦，所以说它一直都会存在。那存在多久，我是现在没有办法估计，嗯、只是说可能很像流感一样哦，它要变成。有存在这个社会，但是它是低度的流行，或者是它即使是感染了也不会太严重，嗯，会变成这样。这跟十八年前的这个 SARS 是完全不同，嗯 ，SARS 它到一个时间点忽然就没有了，消失了，都消失了，这点是很大的不同，也是因为
0: 病毒的眼镜变化不一样，对不对？
2: 对，因为主要是我们看到的是 COVID 它传播率越来越强。可是它相对症状没有那么重，是我想这个就是所谓病毒演化的趋势，通常都是这样。它一旦传播力越来越强，它的致病力就越来越弱。
1: 嗯
2: ，好、哦，致重症率就越来越弱。那举个相反的例子，像现在我们诶听到所谓的这个马堡病毒、伊波拉病毒，嗯、这个都同一类的，是它致死率非常非常高，嗯、但它传不远
1: ，不易传散。对对、嗯，因
2: 为一一得到马上就知道。哦，而且他人马上就会发病哈<病>、哦，那这些都会造成他传不远，嗯、所以传得很快的反而致病率都很低，这是自然界的一个现象哈。哦、嗯，神奇
1: ，所以可以预估在接下来每周四两点还是会常常看到指挥官跟我们讲说现在观测的结论。嗯
2: ，这个追踪的状态。嗯、欸，哎、欸，我想应该还剩两三次哦，<笑>应该是未来我们要对整个这个 COVID-19 的这个病哈，嗯，那从第五类的。法定传染病改成第四类，
1: 要变化了。对，嗯、那
2: 变成第四类，意思就是说它跟流感就归在同一类。嗯，好、哦，那就是等于是它是改类。也算是一种降级了，嗯哦、所以它的疾病定义就变不一样、嗯哦、所
1: 以真的只差两三次了，最晚。
2: 诶、欸，应差不多。
1: OK、哦、在节目当中率先先<笑>、啊、让大家知道这个消息。那趁这一段时间，可不可以请指挥官多多跟我们沟通？最近啊，在一个 slogan 上面常常看到的，叫“疫苗加一解封安心”，是不是希望在这一段时间疫苗接种再冲一波
2: ？嗯，好，我想。呃，我们推这个活动的原因，我要先讲一下。第一点就是刚刚讲过，这个病它并没有离开我们，对，其实还在、哦，它只是变得比较轻，是好、哦，那它还在。可是它对脆弱族群其实还对对，这就是大的威胁，这个就是重点，就是它对脆弱族群的威胁跟对一般族群的威胁差异很大。嗯，好、哦，那所以我们对脆弱族群，我们是强力建议他要继续打疫苗。那我们第二个点是说。它跟流感之间的比较，我们目前以现在我们有这么多人染疫，这么多人打过疫苗的情况之下，它还是比呃流感严重一些，嗯，所以这些目前我们现在这个状态是建立在我们已经有很多人染疫，已经有很多人打过疫苗的情况之下，这比例也是相当的高了哈、哦，那它才有这样子的我们现在的这个状况，嗯，所以在这样的情况之下。我们都知道，我们这个免疫力会随着时间，它渐渐的会免疫力会变弱。嗯，不管你是自然感染，或者是你打疫苗，随着时间它就免疫力会下降。是，所以我们要推这个，是说你免疫力如果都没有的时候，嗯，它再起。或者再感染的时候，你可能会比较严重，而且也比较容易感染。嗯、那如果你是脆弱族群，那就更可怕。到时候中重,重症的比例或者是死亡的比例会升高。嗯，哦，所以我们是希望说，无论如何在这一年当中，好、哦、希望你能够打一剂，不管你过去打过几剂，在这个2023年这一年，这就是我们叫做疫苗加一的原因。嗯，因为有很多。民众他说，他也搞不清楚他是打忘记第四啊第五啊，他已经然後他搞不清楚品牌
1: 前面也忘了，都都忘了，嗯、对，那
2: 就把他忘了吧
1: ，可以吗？可以
2: 。好，我想以成人来讲，绝大部分的族群来讲，只要记得一件事，就是希望你二零二三能够打一季，从今年的一月一号对一月一号起算，哈，大家打一季，这是说我们叫做。疫苗加一的意
1: 思， 2023年打一剂任何品牌，对，就
2: 是说哪一剂都可以。品牌的部分，待会我想我会再做一点点说明。OK，、哦、就是说希望你打一剂。那现在当然有两大类的疫苗都可以打，一个是 mRNA 疫苗，嗯，一个是刺蛋白的疫苗，是哦，那这两个都可以，嗯，都可以，只要打一剂。那脆弱族群的部分。哦，我们会再看一下国际的状况。嗯、我们自己目前的评估是比较倾向于在冬季快到的时候哦，嗯、再补打一季。
1: 年末有可能对对,对对对对对，
2: 那那个时候再说。但是我希望说，大家不一定要在我们推动的期间是在三月跟四月了，然、哦、后，但是不一定要在这个时间。你如果想到了方便了哦，都可以去打。我们疫苗数量都够的，哦、那这样是让你能够产生足够的保护力。嗯，好，才能跟这个病共存了、啊
1: 。哦，哎，可这个时间点我很好奇，为什么是现在推
2: ？因为我们做一个区隔，因为我们现在有在上呼吸道的这个感染症里面，一个是 COVID-19， 一个是流感。嗯，我们流感通常都是在这个10月跟11月打冬天。啊，那我们呃把它区别开来，嗯、哦，那避免说在那个时间点啊、哎、又不知道打什么，有点混乱。这是第一点。第二点是流感它是有季节性的。一般来讲，我们都是从入冬的时候哦开始严重，新历年到农历年之间是高峰，这个每年都差不多是这样。可是 COVID nineteen 没有 COVID nineteen， 它现在我们看起来它没有一个季节性哦，大概每一个时间点都差不多哈。所以我们为了把它区别，我们就前半年的时候来打这个 COVID nineteen， 那后半年的时候来打流感。嗯，那这是我们初步我们自己我们国家的规划。嗯，但我们这样子规划，后来发现。像这个韩国，嗯，他也跟进。那我们发现美国也是一样哦，他们也是希望今年再多打一季这样子，嗯，哦，那大家其实都互相在观望了、啊，嗯、因为这个东西还在演进当中，是
0: 它并没有变成一个常态，嗯。那讲到这个，我们就要来了解哪些族群应该最
2: 优先，然后风险在哪里？哦，最优先的就是我们现在所看到的年纪六十五岁以上，而且随着年纪越来越大。那就是越需要打。我们我们看得很清楚， 6 5以上、7 0以上、8 0以上、9 0以上，他感染这个新冠肺炎之后，他的致重症率或者是致死率哦，哦，这个高的很快。嗯哦，越高龄的，他的致死率越高。哦，所以越是年纪大的，越是需要嗯来打这个疫苗。那另外还有一些族群，就是你本身有一些共病，高血压、糖尿病、癌症。好，那这些让你免疫力比较差的这些疾病，那你就是属于比较特别需要，一定要去打的这个族群
1: 。嗯、另外有一个族群，我特别好奇，嗯、这算不算也算特别要注意？就是他曾经确诊过。
2: 嗯那曾经确诊过，一般来讲，我们现在的现行是，全经确诊过是三个月之后就可以去打疫苗，<打><是>就可以打疫苗。嗯、<哼>那并没有因为你确诊过，它有特别的风险，这个是没有关联。<Okay. S 2> 嗯那当然还有一个族群哦，是我们最最关心的，就是从来没有打过任何一剂疫苗，到现在为止就是躲了很久的。对大家，那这个部分就是要特别小心，尤其是你又加上有前面的这些因子，又高龄
1: ，有有又有慢
2: 性病，嗯、啊，又都没有打过疫苗。有，我们家就有这样的<好>哦。那，诶<對>、欸，我们每天公布的这个死亡病例里面哦，<對>有一半到三分之二都是这样的族群，多、啊，一半以上。自都没有打过任何一剂疫苗的、嗯，嗯、所以这个疫苗的作用，哦，在防止死亡跟中重症上面是非常明显。嗯、
1: 好，指挥官，那我再追问一题，我们就进入这个品牌上面的区别概念。就是、说刚才听指挥官这样讲完，好像多打就有防护力嘛。<對 S 1> 那万一有些人他理解到很极端去，他多打很多很多剂，<笑>这样子阿梅干丢。啊
2: 其实我们是建议，就是间隔三个月以上再打。那其实如果再松一点，说是三个月到半年打一剂就够了
1: ，就够了，对不对？也不需要再多，对对对，多时无益。对，就是也
2: 没有希望说你一直打，那至少要间隔三个月以上，至少哦，这真
1: 的很重。要。等
2: 于说，以政策的角
0: 度，就是说，希望至少今年一月一号开始，成年人都有一剂的
2: 保护就是了。是，那这一剂要在什么时间打？其实都在。大家自己的规划里面都可以。那因为我们现在疫苗的注射的相关的平台，还有我们疫苗的存量都没有问题，还有疫苗的品质都很好。有的时候你很难限制它什么时候去打，对，好，但我们都可以，整年都可以。但是希望在这个三月四月，因为三月四月有很多活动，各地县市政府、嗯、他们的卫生局都准备了很多礼物啊。琳琅满目，各种的优惠、礼券、哦，那希望在这个做活动的期间，又有另外一些的效果，促进的效果。理<解>、嗯
1: 、那我们接下来就进入要大白话解释。刚才司长跟我们说，有分两大类 ：mRNA 的疫苗跟蛋白质次单元疫苗。对，这两种是差别是什么
2: ？当然就是说，大家在作用原理不同。其实本身如果要真的要讲，那还有所谓的这个腺病毒载体的疫苗，嗯、还有就是。减毒的疫苗，哈，那现在这个腺病毒载体跟减毒疫苗，我们认为它的效果比较没有那么好，哈，那所以我们就不提了。就是两类，一个就是 m r a 一个就是这个我们讲简称刺蛋白疫苗。嗯，它作用原理其实是不同的啦，哈。那 mRNA 疫苗它是属于比较新的、新发展的疫苗，那我们的刺蛋白疫苗是我们比较传统的疫苗。好，那如果以效果来看。我们看到的是 m r n 疫苗，它的效果是比较好一点但是如果以副作用来看，看起来是刺蛋白的疫苗比较小，嗯、那所以我们很单纯的来讲，就是说以我们指挥中心来推荐，那我们就是以 m r n 疫苗为主。但是如果你比较抗生 n c 这个副作用，或者担心疫苗带来的这些相关的这个比较不适，哈，这些我们也可以去打所谓的刺蛋白的疫苗，嗯，那这是一种分类。另外一种分类，大家也在问啊，什么叫做次世代？对，双价，一个是单价，一个是双价。单价是原始的。对对,对对对，那单价的话，我们其实很多都是这个原始，我们用原始武汉株的疫苗。那双价，我们用的是 Omicron。嗯，也就是说，双价是比较符合现代的现在的情况。嗯，哦，那而且他把 B A 点二哦跟 B A 点四点五这些都两种都有，嗯，都来当做疫苗的这个成分，嗯，哦，所以我想在效用上应该是会更好，双价的对
1: 理解。哎，那这如果结合品牌，我是要怎么判断？例如说，我知道我现在的需求可能是要打 mRNA， 然后双价，那这样子怎么对应到我选品牌的选择上？好
2: ，那目前为止，我们当然还是关心我们自己国内，然后那我们 mRNA 的双价疫苗，目前我们国内只有莫德纳的疫苗，所以就只有一种。嗯、那 BNT 目前是还没有进。好，那没有进的原因，其实当然有一些因素啊，比如说我举个例子，就是本来我们要进了，但后来因为 B N T 的次世代疫苗、啊，它在美国有一些警讯，嗯，就是可能会增加中风几率之类的警讯，那个没有确定，嗯，那现在它还在理清，<解>好，那因为我们有这些疑虑所以我们就先不去进这个 B N T 的双价疫苗。好，那等到这些疑虑解除了，我们再考虑。那目前是用这个莫德纳的四代的双价疫苗，那它也证明了是目前世界上是属于最好的哦 m r n 疫苗哦，目前的选择。那四蛋白疫苗对，目前台湾也只剩一种选择，就是 Novavax、嗯、哦，因为高端的部分我们已经没有跟他在购买，那也已经戒效了，所以台湾的部分就是这两种，一个是莫德纳的四代疫苗，一个就是。n o v a v a x 的是蛋,<对>蛋白疫苗，对，哦、目前就是这两种。那 Novavax 就是单价的，对，它本身就是单价，但但是它是不同原理，就是我刚刚讲的，嗯、它是一个自蛋白的疫苗，<嘿>嗯
1: ，
0: 了解，这样品牌很清楚了，大家可以参考一下。那对，我觉得其实作为人民，我是觉得很幸福了，就是还可以选。
1: 对啊，
0: <笑>对
2: 吧？我们还有选项哎、欸。那其实大部分的国家，嗯，绝大部分的国家是没有选择。对、啊，哦，就是说你到那边，他提供你什么，啊、就我们就是因为一直看国际新闻，常觉得有些地方就没得选择。对就是、大部分、绝大部分的国家是没有选的。哦，啊、就是说他。你到一个地方，那他提供什么你就打什么这样子、嗯、哦
1: 。就是刚才您刚有说，我们今年要多加一季，但是不管说我之前到底是打哪一个品牌，打到第几季，我这一次要怎么选，就重新来过就对了
2: 。对，就是都可以混打。好，这个都已经做过，这个都是我们讲这些话的时候都是有科学的证据。哦，那他们做过相关的临床的研究之后，那证明可以混打。那我们现在的选择就是这两种，看你要选择 M I N 还是次蛋都可以的。懂
1: 了，懂，这样子好清楚，嗯、清楚真的。真的
0: 下一题我们要来讲一个关键字，是我们有关注之前日本也在调查的事情，叫做疫苗犹豫。那当然，台湾的疫苗犹豫应该是没有日本那么严重，日本有它的历史因素啦。可是台湾还是有很多担心打疫苗会怎么样怎么样的大家
1: ，而且指挥官真的讲不过去耶。从疫情开始到现在，我家里家族里面有，然后我相信很多听众朋友家里也真的是不知道要怎么去把那个犹豫拿掉
2: 。对我家也有，对
1: ，需要拿掉吗？<笑>
2: 那当然，我想刚刚已经说过了就是说，尤其是你是脆弱的族群的时候你一定不能犹豫。我想这件事情是非常非常重要的事情。那为什么会有这个犹豫？有很多因素那有一个因素，其实是我一直很耿耿于怀就是说在那时候 ，A 子疫苗刚进来的时候，我觉得它的这个副作用被夸大了它造成的一些，比如说像血栓的这些问题其实都被媒体夸大太多了哦，但其实它并没有这么常见，对，常见那、啊、或者也没有这么样严重。但是那个第一时间点的印象，给很多我们的长者，嗯
0: ，那个长
2: 者从那个时间点开始，他就都不打，对、嗯，他们都会跟我讲说<对>啊，博主博细啊，主人话细，对对，哦、对这种话我们听了很多很多，对，
0: 就是觉得我现在也好好的，<哇>你干嘛叫我去打一个东西在我身体里面，我还可能出事。
2: 对，就是说我，我我不打反而不会有事，我<对>打了马上就有事这。这<对>可是我们从这种科学上的这个数据，或者是临床的研究来看，这是完全是错误的。因为相对于染疫，嗯、那还有你用染疫来跟这个打疫苗来比，它所产生的这个后果，是不能比较的。嗯、就是你染疫我就光拿血栓来讲，你染疫得血栓的几率是。比这个你打疫苗得血栓的几率多了几十倍，哦，当然几十倍，嗯、那个都是非常非常高的比例了。嗯、也就是说，哦，我不是说我打疫苗我会血栓，其实打疫苗血栓或者其他的副作用，在我们现在长期观察下来，其实很少。真正的这个很严重的副作用，其实比例非常的低，不能说没有，但是是很低。可是我们看到染疫之后产生类似的这个相关的严重的后果，反而很高，高的都是数十倍。哦，甚至是百倍哦，所以在这些脆弱族群哦，千万不要犹豫了哦。我讲这个犹豫，这个是一个原因。那还有一个原因是就是打太多剂，嗯，打了大家就已经就是觉得说我已经打了这么多剂，我是好
1: 学生了，政府叫我去做，我已经都做了
2: 。对，还有一种是说我已经感染过了，嗯，应该没问题了。觉得没事，我有无敌心星了哦。那其法传的这个这种无敌心星说，就打过了或者是得过了，那我就无敌星心。这种说法，其实，在短期间来看，其实是没有错的。哦，就一到三个月，就是说可能近期才感染，你再感染几率其实是蛮少的哦。或者是我刚打完疫苗，当然蛮少。可是我刚刚也说过了，随着时间一天一天过去，它的免疫的作用覆盖作用会衰减，嗯，一直衰减，嗯哦。那这一点是大家。可能要去思考一下哦。那所以这些犹豫哈，那当然还有一些叫做呃反疫苗派的。我想美国很多有，美国现在哦到很多这个反疫苗派的哦，那他就会一直专有名词 anti-vax，anti-vax。对对对对，这些人是属于呃很难很难说服，很难祝福
1: 注射到不是祝福注射到身体里面的东西，他们特别介意，而且觉得这是个人选择啊
2: 。是是，对，所以也是因为这样子，从来我们就没有。强迫、强制我们人民去打疫苗，<啦>世界各国也几乎都没有这样的。嗯、不强迫你打之外，也不会因为你没有打疫苗而去限制你什么。很多人跟我们建议说：“好啊，他不打你，你不不强迫他，可是你就……我举例说，你就不要让他进餐厅啊。早期的时候有人这，有一些地方你就不要让他去做这个公共运输啊。哦，这甚至说去限制他，嗯、那我们都尽量不要去这样子做。”哦，不要因为你没有打疫苗去限制你什么？<诶><样>政府
1: 没有，嗯、但是业者他自己可以这样子去规范。<咳>政府反而没有统一的说要业者这样子。<对>嗯，是我
2: 我想我们尽量不要这样子了哈。但、嗯、但是有时候难免的、啊，在这个过程当中哈，有时候有一些，比如说那时候有一些要需要三季才能怎么样，才能怎么样哈。之前的事。那我想我们调整之后是都不希望有这些额外的限额外的限，而是希望你。为了自己的健康去打这些疫苗，希望大家是自发啦，是没有错，不是说因为被限制
0: 被，不这
1: 也是个人的
2: 权利。嗯、哦，我们也知道这是个人的权利了
1: 。嗯嗯。最后、嗯嗯，那我想再帮大家加深一下印象，嗯、就是说最危险的那个交集是他年纪很长，然后他又可能有自己慢性病史，然后他又从来没有接种过疫苗，这个族群特别要小心。那。根据您现在看到临床的这些呃数据啊，跟报告，这些危险族群他们到底心慢慢打开这个接种的意愿跟这个比例上面有没有慢慢升高啊
2: ？因为其实哦，我想我们如果说以我们的高龄者，我们用六十五岁来看好了哈、哦，嗯、他的第一季的接种比例是八十七八十七 percent， 好，那第二季接种两季的是八十四，接种三季的是七十八，嗯，好、哦，那。当然，第三、第四季就比较低了哈，分别是四十七跟第五季是十六。那我们只看前三季的话，其实比例也到七十八了哈。那第一季也到八十七，所以我们往上的空间哦不大。嗯
1: ，但是
2: 你要知道，以人口来看的话，每一个 percent 它就是就是二十几万、十几万、二十几万的人。哦，那所以
1: 十几 percent 就是对对对对，那你如果五 percent，
2: 你如果到五 percent 的话，就一百万。对，我说其实这人数也不少。嗯。那我们要在网上再增加这些数字、哦、其实难度非常非常高，因为有一些无论如何它就是不打，还有就是你 approach 不到的也有。嗯，那我想我们跟地方政府很充分的合作，其实都做到说照册去吹。我们给他们资料、哦，就是
0: 地方可能会打电话，<笑>对，就是我们请民政的
2: ，请这个
1: 里长，哦哦、里长
2: 哦到里或者对对对，这样请里长说。啊，这个去关心一下，妈妈，对对。那这样子其实还是吹了不少出来，也可以。对，我们从推疫苗加一之后，我们有大概三万多到四万哦，是以前从来没有打过的，被吹出来打的。那都是一个一个去吹的。嗯，好，那我想，呃，去吹还是有它的效果了。嗯，好，那我们也是希望说，这些人因为风险最大的，对。哦，那这些人风险最大，我们保护住了，那其实其他广大民众其实比较没有问题了。嗯。
1: 理解指挥官，那您刚刚在回答当中有想到，其实说啊，韩国也在看我们啦，或者是世界各地也都在互相,观,互相在观,观看。那就疫苗这件事情上面，我们很明显有看到两个。完全不同的指示，一个是来自美国 FDA， 他们认为说疫苗可以常规化，就是像您刚才讲的，<对>就一季一段的时间在追加，但像流感那样，对，没错，常规。嗯、可是另外一方面，世卫他们自己发出的报告就是说，哎，其实，在追加 COVID 的疫苗没有好处了，意思他的潜台词就是，那你表达也没有关系，因为反正这个好处不大。这种矛盾的讯号，台湾应该怎么解读
2: ？好，这是一个 COVID n i 是一个新兴传染病，嗯。新兴传染病的特色就是它一直在变化，那变化包括它的变种病毒哦，它一直在演化当中。那我们应对的这些相对措施也一直在变化，这些研究一直都在进行中。那它在不同的阶段，它会试出不同的研究结果，所以我们都是参考、参考、参考。好，就是说，他到现在没有一个定论。嗯，那我们要知道，世界卫生组织它着眼的是全世界。嗯，在光在疫苗政策方面，它就不是以单一国家来做这个思考的面向。我举例来说 ，WHO 它当初有这个 COVAX 的平台，对，它就是着眼于常常我们比较关心是 OECD 比较发展中的国家啊，美国啦、哈欧盟啦、日本然后这些先进国家，那我们赶快拿到疫苗，赶快打。可是我们世界上还有很多国家，他根本买不起疫苗，<的>非洲啊、哦，对，那你要怎么样把这些疫苗送到那里？对，好、哦，那这些他成立 COVAX 的平台是为了这些目的。嗯<對>，那我讲这个的原因是因为 WHO 他思考是全世界的，对，他的建议有时候是针对所有的国家的。嗯<對>，好、哦、啊，因为疫苗没有办法这么普及，他可能他的思考会是觉得说，哎、欸，那我们就着重在风险最高的人。是哦，所以他说，对于这个中度以下的这个风险的人，他认为效益有限。哦，那当然这也是基于所谓的我们目前能够看到科学证据，但是一样的科学证据，它在解读上有时候不一定是一样的。哦，嗯，美国它本身也有在做相关的这个，那我想世界各国，我包括我们自己也有很多这相关的这些研究在做。好、哦，那我们对这些讯息，我们都会去看，但是我们会做一个综合的判断。嗯、哦，因为。说法从来就是不只有一种，对哦，我们知道，在这个过程当中，每个都是专家，每个都是权威，哦、那各种的研究都会出来。<笑>是，那我们指挥中心，我们一些相关的专家学者、哦，或者是我们自己，我们就是利用这些资讯来做一个综合的判断。那我们的综合判断就是我们刚刚讲这样，我们还是认为，现在虽然还没有办法常态化，但是我现在的建议就是，今年你还是要打一剂。嗯，好、哦，那。明年会是怎么样？那明年我们现在还不敢去说,说不说哈。嗯、那未来疫苗注射会不会常态化？是这样，那个都还不知道。嗯，一定要等到像流感这样子哦，比较稳定了啊。流感现在我们知道一年我们是打一次嘛？对哦。那世界各先进国家也都是类似像这样子。嗯、那即便是这样子，它还有选株的问题。
0: 嗯，有
2: 时候选株也不一定这么正确。哦，那么样的已经这么稳定的疾病。这样的疫苗政策有时候还是充满了不确定性，所以何况是这是新兴传染病。所以我要讲的是，我们都会参考这个世界上的各种说法。好，那也请民众相信我们。好，我们都是基于这个科学啊，基于我们的综合判断给民众做的这些建议。嗯，哦，那也有很多人会批评说，哎呀，你们是不是以为疫苗打不完啊？就是叫大家来打，绝对不会有这种问题。嗯、哦，我想我自问自答，嗯、这个没有这种问题，就是说该打就打，嗯，不该打的，即使是疫苗都销毁，也不需要打、嗯哦。我想这个是我们这边做的这个保证
0: ，哦，嗯、<嘿>对啊，换一个角度，疫苗没有打完，又没有什么业绩问题。对吧？应该没有这种事啊。对，顶顶多是我们被骂一骂嘛。说被骂浪费是不是？
2: 对，说进太多没估好。呃，我想这个事情是属于这个防疫工作最困难的一部分，就是说，呃，当疫苗不够的时候，他说你们为什么买不到？为什么为什么取得不了？对对为什么不努力去取得什么？可是进太多又说浪费，而且有时候这个转变只在一两个礼拜之内，一突然又变没人打，又剩下，你为什么买那么多啊？为什么浪费啊？这个事情的确是不容易抓了。哦，真不容易处理，嗯、但是这也是我们的职责了。哦，那、嗯、是我们的职责，等于是说世界卫生组织它的一
0: 个标准，它看的是一个综合性的，可能是全球的。是<對>它所谓的有没有效益，那、就是它有一个定义。是但是以台湾这边卫福部来讲，评估台湾整体的情况，是鼓励大家二零二三年至少有一季。是的
2: 保，保护是没有错，哎，是的，哎
1: 、欸，指挥官，你有看过《模仿犯》吗？这个最近在 Netflix 上面很红，然后全球排名已经什么前二名。
2: 我有，我有看两集。你真的有看？我有看两集。为什么要提
1: 这？你知道吗？因为里面有一句话我印象很深刻。刚才指挥官在讲这个政策不容易的时候，嗯、我就想到里面那个王牌制作人主播，他不是说他做一个三百万人看的节目，怎么可能都满意？一定会有不满意的声音。哦對啊對嗯、那对于公共政策来说，你们要且战且走，而且是影响到整个台湾。这个 mega 的掌握，你们一定是比我们更加小心啦，更加面对这刚你讲的
2: 是主播是林心如，对的，对对对，我我很紧张，我很担心我们会爆雷，还好没有没有没有没有没有爆雷，我是讲演员的，对对对对。其实这些政策都不容易了哈，因为它最主要是因为都在变动当中。好，那不过因为这是全世界的事情，我想全世界人都在努力。好，那我们就让这个资讯流通一点，那大家多参考一点。当然也要多接受人家的批评了、啊。哦，当然很多人批评也不见得是坏意、啊、有的是,是好意。那我们都会常常在检讨。但是这个政策出来，就像你讲的，就是有人会赞成，有人会反对。嗯、哦，这个都是难免的、哦。那很正常，这个我们都习惯
1: 了。哦，指挥、嗯、官自己说、嗯、习惯了是谢谢。那节目的时间因为也差不多了，最后最后想再请教指挥官，嗯、就是说现在疫情松绑话，其实全球。主要的国家都是这样子去松绑他们的规范，可是有没有？即便松绑，还是要注意的事情。最后提醒一下现在收听的朋友
2: 。好，那我还是针对今天的主题，第一个要讲的就是疫苗加一。希望不论你过去有没有打过，或者打过几剂，希望在2023年至少打一剂。好、哦，我这个是我们要注意，这个是增加保护力的部分。好、哦，那让你的这个免疫力哦能够有覆盖。第二个部分是关于口罩，那我们口罩已经逐渐解封了哈，然后连公众运输都不用。其实唯一口罩现在唯一强制要戴就是医疗院所、医疗跟长照机构，只有这个是强制，其他都是自主。但是我必须还是要提醒，嗯、哦，如果你有症状，比如说你一直咳一直咳，你就戴着吧。哦，这个是一种功德心。哦,哦，就比如说你现在去做结院，他一直咳一直咳,一直咳，这个当然会传染给别人。嗯、哦，有自己有症状要戴，<反正 S 2> 第二自己观察自己，<且><二>对，你自己有症状的。我认为就应该带上，这是建议了哈。嗯、那另外一个建议是，你当然自己本身是免疫低下，或者是有这个慢性病哦，或者是刚,刚讲的你是脆弱族群的，你还是建议也可以带着。再来就是你去听演唱会啦，哦，或者是说这个空气不流通的地方啦，哦，人潮拥挤，这个也可以带。哦、嗯，那在这个公众运输上面也是哦，每天早上这个捷运挤得满满的，那带着也无妨。哦，那这些都是建议的。意思就是说，这个口罩也可以适度的保护，不不只是在 COVID-19， 在季节的这个感染症上面也都有效果。嗯、我觉得这个是很要注意。嗯，那再来还有一点，我刚刚一开始就讲，假设你是脆弱族群，假设你年纪是超过六十五岁，<對>那你有症状，你有这个 COVID 相关症状，嗯、建议你还是验一下。嗯，那验一下以后，如果是确诊，去医疗院所开一下抗病毒药。指挥官，我验一下，就是快塞嘛？快塞、嗯、哦，快塞就是快。哎，那如果当然是两条线，那就确诊。嗯，那还是去院所开一下这个抗病毒药，嗯、这都公费。那这样子会保护你不要进入中重症。嗯，哦，那这个是很重要的。是。那其他的呢，就是一般的防护，哦，该洗手的时候维持好习惯。嗯，哦，去洗手，那有酒精喷一喷，哦，这些都蛮好。那咳嗽的时候，如果没戴口罩，也把他的口鼻。遮一下，遮一下，嗯、哦，那这个算是大家养成一种好的卫生习惯，嗯、哦，这样子不只是对 COVID 啦，然后对其他
0: 传染病也有好处。对，其实国际上我们也有看到一些新闻跟报告，都有发现，哎、欸，大家因为口罩戴得好，还有手有好好洗，卫生比较好，所以整体的生病状况都变少了
2: 。对，现在又多了，现在又
0: 慢慢大家口罩拿掉，大家比较放松以
2: 后，一些感染症哦就开始增加，哦，正、哦、开始增加。对啊，所以大家
0: 参考啦，就是只要觉得哎想要保护自己，那都可以用这些措施，是就继续戴个口
2: 罩也没关系。对，因为台湾，我们在台湾，大家并不这么排斥口罩。对啊，哦<齁>，可
0: 是大家，呃、我看很多人蛮爱戴的。我讲个开玩笑话，化妆画一
2: 半不是开玩笑，就是讲个笑话给大家听。<笑>这个最近有很多欧美的人士来台湾参访，对，他们都会选择到这个指挥中心来跟我们交换一下防疫的意见。对、嗯，他们每一团都会问同一个话，就是说。你们到底是用了多少力气，让大家把口罩戴着？<笑>那其
1: 实答案该不会是
2: 不非案是吹
1: 灰之力？
2: 没有，我的答案是他们很爱戴。对啊，<笑>他们就觉得错不是不,不可思议了哈。嗯、那其实这当然是有点玩笑话，意思说我们台湾这边或者是东亚这边，大家并不怎么排斥这个戴口罩，那这个不是坏事，所以我们就是自主。自主戴，愿意戴就戴哦，那不愿意戴就不要戴，哎，这个目前都是属于自主的状况，哎，嗯，
1: 我自己就觉得能够保护自己，然后让自己睡眠的丑态就是不要被看见，<笑>同时也可以保护别人，这多好，哪有什么东西可以同时又满足，你要公共健康，然后我自己的那个颜值也可以被保存，就是。跟欧
2: 美的人正好相反，他觉得他这么漂亮的颜值
1: ，哦,哦，居然被口罩盖住，那就是人家漂亮，关键、哦、是
2: 是不一样的，对，观念很不一样了
0: 。<笑>嗯。<sighs> 但我觉得很可贵，就是我们很自由，所以大家可以自己选择，<是>喜欢戴的话就戴。那如果觉得不想戴了，想要透气，那也可以不用戴。OK、这个是一个很宝贵的，反正大家就自己去判断喽。嗯，那今天真的很开心。
1: 对，今天在节目上面跟大家一起聊一聊的是中央流行疫情指挥中心的指挥官王必胜指挥官，那他现在也是卫生福利部的政务次长。他今天来跟大家聊一聊，为什么现在政府要推疫苗加一解封安心这个政策啦
0: ？对，那今天已经很清楚了，所以大家。那就可以把这一集也传给家里的长辈、亲朋好友听一听，疫苗加一，对我觉得很清楚嘛。对，那就是评估一下，那还是有自己的自由跟判断，这是不强制的。可是就鼓励大家可以多一个保护。今天非常谢谢指挥官来到我们节目上，好，谢谢主持人，谢谢，非常感谢，感谢。